0: Hey alle zusammen, ich bin Noah, der Haus der Fans Football Crew und schön, dass ihr hier eingeschaltet habt zur Vorschau fürs Donnerstag-Nachtspiel. Die 6-1-Packers spielen gegen die 7-0-Cardinals. Das ist ein sehr, sehr geiles Spiel, vor allem für mich als Packers-Fan. Wir haben ein paar Verletzungen oder ein paar Ausfälle eher. Also Devante Adams und Alan Lassar sind auf der Covid-Liste, das heißt, die fallen aus. Das heißt, es gibt einiges zu diskutieren. Was ist gerade? Also da kamen auch einige Fragen dazu rein wie es mit der Wide-Receiver-Position aussieht. Also ist Randall Cobb ein Starter, ist MWS ein Starter ähm, und so weiter. Aber zum Spiel kommen wir immer erst später. Erstmal für euch nochmal drei Spieler bei Hold und Sell, also jeweils einer. Letzte Woche habe ich äh, Miles Sanders als Beispieler ähm, betitelt. Hat sich natürlich jetzt ein bisschen erledigt, weil er verletzt ist. Aber ich würde sagen, dass mein Hold mit Edge Brown, der hat ganz gut gefruchtet, der hat auf jeden Fall stark gepunktet. Und mein cell spieler weiß ich gar nicht mehr. Ja, egal. Heute auf jeden Fall drei neue und das bezieht sich sogar auf die eine Frage, die wir hatten. Und zwar mein Beispieler ist DJ Moore. Ähm, ich habe mir seine Statistiken angesehen. Seine ersten vier Wochen waren wirklich beeindruckend und ich glaube, viele haben uns so gedacht, Oh, der ist der neue Top-5-Wide-Receiver, ist jetzt der in seinem krassen Breakout-Jahr, auch wenn er die Jahre davor ja auch schon, glaube ich, immer über 1000 Yards hatte trotzdem die ersten vier Spiele 12,4 17,9 16,5 und 27,9 Punkte also sehr sehr starke Deadline. trotzdem jetzt die letzten drei Wochen wie eigentlich die ganze Carolina Offense ein bisschen geschwächelt mit 6,3 8,4 und 10,3 Punkten letzte Woche dann 10 Tages bekommen sechs gefangen für 73 Yards hatte damit immer noch äh, den, den Hauptteil der Targets, den Hauptteil der Receptions und natürlich auch die Reception Yards. Er ist jetzt insgesamt im Moment Wide Receiver 8 auf die Saison. Und so würde ich ihn ungefähr auch einschätzen. Das Problem ist, wie schon gesagt, die letzten drei Spiele nicht sehr gut performt, wie die Carolina Offense im Allgemeinen. Und viele haben jetzt so ein bisschen das Vertrauen in DJ Moore verloren. Wie schon gesagt, ich habe jetzt eine Frage dazu bekommen, ob ich lieber DJ Moore oder Hollywood Brown hätte. Und da muss ich ganz klar sagen, DJ Moore. Ich sehe ihn wirklich immer noch auch für Rest of Season als top 12 Wide Receiver. Er hat in fünf von den sieben Spielen, die bisher gespielt wurden, zehn Targets bekommen. Und vor zwei Wochen hatte ich, glaube ich, Keen Allen als Bei low spieler Da habe ich genau das Gleiche gesagt. Was wir wollen, ist, sind Targets. Ähm, wie viel Yards dann im Endeffekt rauskommen, ob mal ein Touchdown fällt oder nicht, obwohl DJ Moore jetzt auch schon drei Touchdowns hat. Es ähm, ist oft ein bisschen random. Was wir wollen, ist das, was wir ähm, ein bisschen einschätzen können, und zwar Targets. Wenn ein Spieler in der Offense 10 Targets oder mehr als 10 Targets bekommt, heißt es, er ist richtig involviert. Und es ist jetzt nicht so, dass DJ Moore nur äh, Slants kriegt, also drei Yards-Pässe und dann schon getackelt wird, sondern er kriegt auch Deep Targets und das ist genau das, was wir von den Receivers sehen wollen. Ja, ich würde jetzt nicht ähm, einen Stephon Dix für ihn hair traden. Ich würde keinen Cooper Cup für den Hair traden. Aber als White Receiver 8, äh, wenn ich mir jetzt rausgeschrieben habe, ihr könnt zum Beispiel einen Ridley für einen Weg traden, der für mich auch hart an der Grenze war, dass ich den heute als Cell-High-Spieler nehme. Mike Evans, ähm, wenn ihr auf die runningback position wenn ihr da stark besetzt seid, könnt ihr vielleicht auch einen Cordell Patterson, einen Josh Jacobs weggeben. Klar, das kommt immer auf euer Team an. Wenn das euer Running-Back 2 ist, würde ich immer den Running-Back lieber behalten. Aber das wären auf jeden Fall Spieler, die ich für DJ Moore geben würde. DJ Moore auf jeden Fall für mich Top 10, Top 12, white über für Rest of Season. Und ich habe das Gefühl, dass er im Moment in der... Fantasy-Community eher als schlechter bezeichnet wird, als Top 20 White Receiver. Und dann könnt ihr einfach mal schauen, okay, welche White Receiver oder welchen Running Back kann ich in dieser Range abgeben, um den DJ Moore zu bekommen. Ansonsten, mein Hold Spieler ist Antonio Gibson. Ist jetzt, glaube ich, seit zwei, drei Wochen so ein bisschen angeschlagen, ein bisschen verletzt. Trotzdem sein Workload, was er an sich hat hat sich nicht groß geändert, also er hat jetzt in den ersten zwei, äh, sieben Spielen zwei Spiele gehabt, wo er 20 Attempts hatte, sonst waren es immer zwischen zehn und vierzehn. also das hatte nichts groß mit der Verletzung zu tun, dass er jetzt, ich glaube letzte Woche hat er 14 ähm, Carries, die Woche davor zehn. Äh, das hatte er aber auch in den ersten Wochen ein, zweimal so, das ist so ein bisschen seine Rolle, dass er so zwischen, sag ich mal, zwölf und zwanzig Carries kriegt, aber aufgrund seiner Verletzung hat er einfach im Moment ein bisschen Schwierigkeiten, glaube ich, zu performen, er macht keine Touchdowns, das, das Gamescript war auch immer schlecht, dass McKissick oft auf dem Feld war, also weil sie halt hinten lagen, zum Beispiel letzte Woche gegen die Packers, ich glaube trotzdem, dass er ein sehr, sehr solider Running Back ist, ich habe jetzt viele Podcasts diese Woche gehört und da einige haben gemeint, oh, das ist ein Sell-High-Spieler, weil viele Leute so denken wie ich, okay, er ist vielleicht noch ein Top-15-Running Back, aber... Ähm, andere haben auch wieder gesagt, oh, das sind ein Buy low spieler der wird noch ein Top-15, Top-12-Running-Back. Deswegen würde ich mich einfach dafür entscheiden, wenn ihr ihn in eurem Team habt, tradet ihn nicht weg. Klar, wenn ihr ein Angebot kriegt, Najee Harris für ihn, würde ich es machen. Oder einen Joe Mixon oder sonst wen, dann würde ich es machen. Aber ich hätte ihn jetzt zum Beispiel lieber als einen Josh Jacobs, einen Leicher Mitchell, einen David Montgomery, die grundsätzlich so in dieser Range von Antonio Gibson sind. Zudem, wie schon gesagt, liegt ja ein bisschen, oder wirkt es im Moment so, dass er nicht ganz so performen kann aufgrund seiner Verletzung. Er spielt jetzt diese Woche gegen die Broncos, die letzte Woche gegen die Ernest Thompson nur 140 Yards zugelassen haben. Das heißt, könnte man hoffen, dass er diese Woche ein gutes Game hat. Und danach hat er erstmal eine By Week. Klar, nach der Byweek spielt er gegen die Bucks, was auf jeden Fall kein gutes Matchup ist. Aber in der Byweek wird er hoffentlich sich ein bisschen ausruhen können, wird ein paar Tage resten können. Und dann hoffe ich, dass er dann für Rest of Season wirklich nochmal top fit ist und dann auch gut punkten kann. Mein Cell High Spieler ist Cortland Sutton. Wie schon gesagt, ich habe auch überlegt, Ridley zu nehmen, aber bei Ridley bin ich einfach noch ein bisschen vorsichtig. Uh, Cortland Sutton ist im Moment weitest über 17 auf die Saison gesehen, hat also jetzt die letzten drei Spiele 21,5, 19,4 und 9,3 Punkte geholt. Durchschnittlich knapp 10 Targets, also die ersten zwei Spiele von diesen drei waren 11 und 14, jetzt im letzten Spiel nur 5 Targets gesehen, trotzdem 5 Receptions gehabt. Grundsätzlich finde ich ein sehr solider White Receiver 2, also wie schon gesagt, White Receiver 17 jetzt auf die Saison gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass er auch für Rest of Season White Receiver 24, 25 ist, aber Cherry Judy kommt jetzt zurück. War ja auf der Injured Reserve und man hat von David Judy nur die erste Halbzeit gesehen in Woche 1. Das sah aber sehr gut aus und Teddy Bridgewater hat ihn auch sehr gut getargetet. Das heißt, ich bin einfach ein bisschen vor oder ja misstrauisch, was die Targets angeht. Ich habe es gerade eben bei DJ Moon schon gesagt, wir wollen viele Targets sehen bei unseren Top Receivern, weil und Sutton, fünf Targets letzte Woche, fängt er jetzt mal nur vier ähm, und die sind irgendwie auch noch kurz, dann macht er halt auch mal nur vier fünf Punkte. Wenn du 10, 11, 12 Targets kriegst, hast du fast immer... Gerade in der Half-PPR oder in der Full-PPR. Full-PPR, deine 10, 11, 12 Punkte sicher. Klar, was dann passiert mit Yards oder mit Touchdowns, ist einfach ein bisschen random. Fünf Targets sind relativ wenig letzte Woche. Und ich könnte mir vorstellen, dass das, wenn Jerry Judy kommt, wirklich so beibehalten wird. Dass er fünf, sechs, sieben Targets hat. Klar, er wird auch mal wieder ein gutes Spiel machen. Was ich froh bin, dass er von seiner Verletzung, die er letztes Jahr hatte, anscheinend äh, full recovered ist. Also äh, er sieht fit aus, was äh, auf dem Spielplatz angeht. Trotzdem auf dem Spielfeld, nicht auf dem Spielplatz. Trotzdem, Jerry Judy macht mir einfach ein bisschen ein schlechtes Bauchgefühl. Ich würde mir überlegen, ihn gerade jetzt, ähm, wo Jerry Judy noch nicht da ist, wo man das noch nicht gesehen hat, für einen Wide right Receiver abzugeben, der knapp über ihm ist, also der gerade in dieser Range 20, 18, 19, 17 ist, weil ich ihn eher für Rest of Season so in die Richtung Wide right Receiver 25, 26 einschätze. Welche Wide right Receiver mir da zum Beispiel einfallen, sind Robert Woods, den ich zwei, drei Spots über ihm sehe, Uh, sind Adam Vielen, der mir, der glaube ich, da, der ist ein bisschen Boomer Bass, kriegt jetzt auch nicht unbedingt die Targets trotzdem, der zwei, drei Spots über ihm sein wird. Chase Claypool, den ich mir auch überlegt hatte, als By-Low-Spieler, hat jetzt auch ein schlechtes Spiel gemacht. Trotzdem, by schon hinter sich mit Chuchu raus für die Saison. Auch deren White Receiver, den ich lieber hätte als Cortland Sutton. Running Backs könnte man sich verletzte Spieler da anschauen, zum Beispiel ein Clyde-Edouzzi ein David Montgomery, würde ich, glaube ich, auch lieber haben als den Cortland Sutton. Aber gut, das sind meine Buy, Hold und Sell-Spieler für die Woche 8. Kommen wir zum Spiel. Die Packers bei den Cardinals. Und wir haben am Anfang schon gesagt, wir haben Devante Adams auf der Covid-Liste, wir haben Allen Lassar auf der Covid-Liste. Das heißt, es ja, steht nicht für ein gutes Packers-Spiel, aber ich habe mir die letzten Jahre angeschaut, wo Rogers auch ohne Adams gespielt hat. Und Lassar, klar, ist ein solider Wide Receiver, trotzdem jetzt nicht diese krasse... 1A Wide Receiver oder 1B Wide Receiver. Das heißt, ich glaube, der fällt gar nicht so stark ins Gewicht. Ähm, also, ja, schwer zu sagen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Adams ist ein Riesenverlust, lesser ein kleiner Verlust. Ähm, trotzdem, ich glaube, Rogers wird ein solides Spiel haben, weil, wie gesagt, in den letzten fünf in den letzten fünf Spielen ohne Adams, hat er auch, ich glaube, drei richtig geile Spiele gemacht gegen die Saints letztes Jahr, das habe ich mir nochmal genauer angeschaut, wenn wir später zu den Receivern kommen, sage ich da noch ein bisschen mehr dazu. Also Kyle Murray, auf jeden Fall auf der Nummer zwei gerankt, spielt eine fantastische fantastische Saison. Evan Rogers ein bisschen weiter hinten, trotzdem auf jeden Fall noch ein Start für uns, also wir haben ihn jetzt im Moment auf der Nummer 12, äh, auf der Nummer elf gerankt, das heißt hinter äh, quarterbacks wie Kirk Cousins, Joe Burrow, aber vor Ryan Tannehill, Daniel Jones, Matt Ryan, Carson heißt, da, da könnt ihr ihn ungefähr einschätzen. Ich glaube, er wird ein gutes Spiel ja. machen. Primetime, Rogers ist immer ein guter Rogers. Sonst, End, ähm, haben wir Sek Ertz, den haben wir auf der 10 gerankt. Ähm, hat ein starkes Spiel letzte Woche gemacht. Ähm, und Robert Tonin auf der 14. Kann sein, dass, ähm, je nachdem, was mit MVS ist, was wir noch nicht wissen, jetzt in dem Zeitpunkt, wo ich den Podcast aufnehme, dass, falls MVS auch raus sein sollte, dass Tonin vielleicht noch mal ein, zwei Spots hochrutscht, äh, ist im Moment auf der 14 gerankt und damit hinter Titels ähm, Titans wie CJ Usoma, der aber ein bisschen mehr Boomer Bust ist, glaube ich, würde ich noch sagen, als Tonian. Egal, trotzdem, Usoma haben wir auf der 12 gerankt, Robert Tonian auf der 14. Äh, Ricky Seals-Jones haben wir auch noch vor Robert Tonian gerankt. Also Robert Tonian auf der 14 grundsätzlich. Es ist ein bisschen ein Risiko, wie schon gesagt, mit Adams auch raus, könnte auch sein, dass Tonian ein bisschen mehr Targets kriegt, würde mich aber nicht unbedingt drauf verlassen. Es ist einfach ja, viel Gerate, viel Geschätze in dem Bereich. Ihr könnt ihn aufstellen, er ist sicherlich kein schlechter Start. Ob er jetzt ihn oder Usoma oder Ricky Seals-Jones aufstellt, ist, glaube ich, relativ gleich. Ihr könnt Glück haben, die fangen Touchdown oder halt nicht. Ja, schwierig. Ähm, auf der Running-Back-Position ist es schon ein bisschen leichter. Ähm, Aaron Jones, ganz klar, auch wenn er jetzt die letzten Wochen ein bisschen enttäuscht hat, top 10 Running Back, wir haben ihn auf der 7 gerankt. Chase Edmonds und James Conner sind eher in dieser Running Back 2-Range, also Chase Edmonds auf der 23 und James Conner auf der 26. H.J. Dill nach einem, ja, sehr schwachen Spiel letzte Woche, haben wir diese Woche nicht in dieser Flex-Range, wo wir ihn die letzten Wochen gerankt haben, sondern haben ihn jetzt auf der 38 gerankt. Trotzdem ist er, glaube ich, noch eine Flex, also wenn er wirklich Probleme auf der Running Back-Position hat, kann ich mir auch gut vorstellen, dass er heute 8, 9, 10 Carries kriegt. Und das dann, ja, für 40, 50, 60 Yards macht und dann so seine 5, 6 Punkte macht. Wenn er Glück hat, einen Touchdown für dann 12, 13 Punkte. White Receiver, Machen wir erstmal die Cardinals-Seite. Einfach, weil das, glaube ich, ein bisschen schneller geht. Also, da war auch eine Frage, ob Hopkins spielt. Äh, soweit ich weiß, schon. Ähm, ich habe nichts anderes gehört. Äh, also, gehe ich davon aus, dass er spielen wird. Äh, wenn er spielt, ist er auf der 6 gerankt. Äh, Kirk, äh, Christian Kirk. Haben wir auf der 36, AJ Green auf der 40. Rondell Moore haben wir im Moment nicht in unseren Top 50 gerankt. Liegt einfach daran, dass er die letzten Wochen auch nicht stark performt hat. Ähm, grundsätzlich, die Cardinals Offense ist relativ schwer immer zu bedikten, weil Kyle Murray auch das sehr gut macht. und Ball sehr schön verteilt. Das heißt, es ist immer schwer zu sagen, okay, wird heute Christian Kirk ein starkes Game haben? Wird AJ Green heute ein starkes Game haben? Einer von denen... Oder auch ein Wandelmoor, Einer von denen wird wahrscheinlich ein gutes Game haben und dann am Ende irgendwie in den Top 25 White Receivers sein. Aber es kann halt auch sein, dass ihr Green aufstellt und dann macht es Kirk. Oder ihr stellt Kirk auf und es macht LJ Green. Das heißt, es ist einfach immer schwer zu predicten Deswegen für uns äh, 36 Spieler oder 35 Spieler vor Christian Kirk, einfach weil die ein bisschen mehr Sicherheit mit sich bringen. Green Bay-Seite. Und da haben wir uns auch einen Haufen Fragen erreicht. Also, wer ist jetzt aus? Wer ist die Nummer 1? Wer... Ähm, ist Randall Cobb ein Right Receiver Nummer zwei, ähm, soll ich MWS starten, falls er von der Injured Reserve aktiviert wird? Ich fasse es einfach mal alles ein bisschen zusammen. Ähm, Wer die Nummer 1 ist, ist relativ schwierig. Ich glaube, dass MWS eher so dieser Deep Threat ist, was er ja allgemein schon in seiner Karriere immer war, und Randall Cobb eher der Slot Receiver. Das heißt, kann mir gut vorstellen, dass Randall Cobb ein paar Slants kriegt, ein paar mehr Targets als äh, MVS, Trotzdem, wenn ihr jetzt ein richtig krasses Game von eurem Receiver braucht, ist, glaube ich, MVS eher ähm, Nummer eins Und das liegt einfach, ähm, ja, wie schon gesagt, Deep Thread. Wenn er einen langen Pass, äh, einen langen Pass connecten kann, kann es halt sein, dass er irgendwie drei Targets, vier Targets für zwei oder drei Receptions und äh, zwei Touchdowns hat zum Beispiel. Und dann habt ihr halt 20 Punkte für ihn. Äh, was Targetmäßig angeht, glaube ich, wird Randall Cobb ihn da auf jeden Fall auch targeten Ich glaube, Randall Cobb ist gut drin, jetzt heute sechs, sieben, acht Targets zu kriegen, Grundsätzlich, wir haben trotzdem, Randall Cobb haben wir um die 40 gerankt, MVS haben wir noch nicht gerankt, einfach weil es noch nicht klar ist, dass er spielt. Falls er spielen sollte, wird er auch um die Range ungefähr bei 40 gerankt sein. Ähm, ich habe mir das Spiel äh, gegen die Saints letztes Jahr angeschaut. Da war auch, hat Adams nicht gespielt, Lesar hat aber gespielt. Ich kann mich ja trotzdem erinnern, dass damals auch die Diskussion war, okay, ein Lissar oder MVS, wer macht ein geiles Spiel von denen? Äh, und am Ende war es halt Lesar 6. Äh, Catches gehabt für 146 Yards und MVS hatte nur ein Catch für 5 Yards. Allgemein die Receiving Yards ähm, gingen hauptsächlich an Lazar für 146. Die drei danach waren Robert Tony mit 50, Chase Sternberger für 36, Mercedes Lewis für 18, also drei Titans danach und dann noch Evan Jones, der Running Back mit 17 Receiving Yards. Und davor habe ich ein bisschen Angst. Ich kann mir gut vorstellen, dass einer von den Receivern heute ein ganz gutes Game haben wird, also entweder Randall Cobb oder MBS, vielleicht aber auch Equanimous St. Brown oder Robert Tonyan wird ein krasses Spiel haben oder Aaron Jones wird ein krasses Spiel haben durch die Luft. Das heißt, es ist mega schwer zu predikten. Das Gleiche, was ich gerade eben für Christian Kirk und AJ Green gesagt habe. Es kann sein, ihr stellt Randall Cobb auf und MVS macht 140 Yards und Randall Cobb macht einen, einen Catch für 5 Yards, ähnlich wie es letztes Jahr war. Oder halt genau andersrum. Oder ihr stellt beide auf, denkt so, oh, jetzt habe ich beides abgedeckt. Und dann macht Equanimous St. Brown oder halt äh, Robert Tonyan oder Chase Sternberger oder Evan Jones ein krasses Game. Das heißt, ich würde mich nicht so sicher fühlen, einen von denen aufzustellen. Ihr werdet euch vielleicht, ähm, ja, in, gerne in den Kopf schießen, wenn ihr da morgen aufwacht und ähm, Randall Cobb auf der Bank habt und der hat irgendwie 20 Punkte gemacht oder das Gleiche bei MBS natürlich. Aber... Ich würde mich darauf nicht vertrauen, also ich würde darauf nicht vertrauen, dass ich einen von denen aufstelle und der mir wirklich weit nur zwei Zahlen liefert. Das heißt klar, wenn ihr Bye week probleme habt, ich meine äh, Ravens und die äh, Raiders sind in der Bye week das heißt auch nur zwei Teams, trotzdem, wenn ihr jetzt irgendwie eure ersten zwei Receivers sind, Marquise Brown und Henry Rux und die sind jetzt beide in der Bye week dann habt ihr da vielleicht auch Probleme und könnt einen von denen aufstellen, einfach ein bisschen Risiko gehen, hoffen, einer von denen punktet, aber... Grundsätzlich dadurch, dass einfach auch nur zwei Teams in der ByWeek sind, würde ich glaube ich da einfach auf andere Receiver zurückgreifen. Schaut am besten da auch auf unserer Website vorbei, welche Receiver wir da über den gerankt haben. Gut, das war's. Eine Frage haben wir noch. Wie sieht es mit der Cardinals Defense aus? Cardinals Defense ist schon bei uns im Moment in der Top 12 gerankt. Also wir haben ihn auf, auf der neuen gerankt. Das heißt, es sind im Moment vor zum Beispiel den Bears, die auf 10 gerankt sind, Chargers auf 11. Falls ihr unsere Defense-Rankings sehen wollt, schaut einfach auf der Website vorbei. Grundsätzlich kommt es immer darauf an, welche Defenses da wirklich auch verfügbar sind. Das heißt, es ist immer schwer einzuschätzen. Cardinals-Defense im Moment bei der Neuen. Kann aber auch sein, dass euch unsere Top-4-Defense oder unsere fünfte Defense oder sowas noch Reagent ist bei euch und dann würde ich lieber die aufstellen als jetzt die Cardinals. Rodgers, der ja, normalerweise nicht so ein Quarterback, der so viel Fehler gemacht äh, Habe ich aber in Woche 1 auch gedacht und dann hat die Saints-Defense irgendwie 20 Punkte gemacht. Trotzdem, Cardinals-Defense auf Nummer 9 gerankt. Ist auf jeden Fall ein solider Start, glaube ich, heute. Ich würde mich trotzdem nicht unbedingt auf 10 Punkte verlassen bei denen. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt ein geiles Spiel heute Nacht. Wir hören uns morgen wieder im start podcast und am Samstag wieder im start podcast Am Samstag dieses Mal mit Simon, morgen mit Nils, aber Nils hat sich oder gönnt sich danach eine Woche Pause. Das heißt, sowohl der Samstag-Podcast ist dann mit Simon als auch der nächste Woche Freitag start podcast ist auch mit Simon. Das wird, glaube ich, ganz geil. Ich freue mich drauf. Und dann wünsche ich euch ein geiles Spiel heute Abend und wir hören uns morgen. Ciao. Fantasy Football Crew, das Zuhause aller Manager.